0: Me Vale Madre es presentado por The Kid Store, una experiencia única. Puedes usar el código de 10% off Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela.
1: ¿Cuándo se puede reanudar el sexo después del parto? Si el parto ha transcurrido con normalidad, pues lo regular son 40, 42 días. Eso es suficiente, según dice la teoría. Si el parto no necesitó una episotomía, es posible que la recuperación se produzca antes y el sexo y la penetración se puedan reanudar antes. Y en el caso del parto con cesárea, es aconsejable esperar unas seis semanas con el fin de no empeorar la cicatrización de la pequeña herida que hay en la pared del útero. Esto es lo que dice la teoría. Si nos vamos nada más, pues bueno, a qué necesitamos, cuánto tiempo necesitamos posparto para poder restablecer nuestra vida sexual. Sin embargo, ya vamos a hablar de la energía sexual como tal. ¿En Mari?
0: Además, sí. Ahora, una cosa que siempre nos preguntamos ¿no? como mujeres, ¿esto va, de, va a doler? ¿Puede llegar a doler? Aquí hay unas recomendaciones que aconseja Matilde Fernández, que también me pareció interesante eh, traer como a continuación, y dice que hay situaciones que pueden provocar dolor durante el coito como por ejemplo una episiotomía que no ha cicatrizado bien si durante el parto ha habido episiotomía o desgarro, hay que esperar a que las heridas cicatricen y después se deben realizar automasajes en la cicatriz con aceite de rosa una vez al día hasta que la zona no resulte dolorosa al tacto, entonces ahí es donde nos cuestionamos realmente son 40 días o más
2: me vale madre. Me vale madre.
0: Me
1: vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre.
0: Me vale madre. 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 Me vale
1: madre. Y no nada más, pues, qué necesita el cuerpo en la parte física, sino cómo está nuestra mente y nuestro espíritu. Edmari Puentes desde
0: Caracas. Michelle Derner Ciciandres si en Miami, bienvenidos o bienvenidas, bienvenidas, incluimos a todos, a Me Vale Madre Podcast, eh, nuevo episodio de la semana del día de hoy, estamos muy contentas, ya llevamos más de 10,
1: yeah, <ríe> y esto alegría. nos
0: emociona muchísimo y gracias a todas las personas que que bueno, que desde ya han compartido los episodios, que poco a poco nos han seguido, se han suscrito al canal, han hecho eh, la recomendación de boca a boca, que creo que es la mejor recomendación que nos pueden, con, la que, con la que nos pueden ayudar. Y bueno, bien, como decía Michelle, eh, a conversar el día de hoy acerca de esto, no de, creo que es un tema que nos llama mucho la atención, creo que es una de las primeras cosas que siempre pensamos, nuestras parejas también piensan mucho en esto, y bueno, tenemos nuestra miel, mitad el día de miel. hoy.
1: Hay, hay tanto miedo, hay tantas cosas y hay tanta, tanta energía alrededor de este acto y de, y de restablecer eh, nuestra conexión que, que yo creo que no es nada más con nuestra pareja, es también con nosotras mismas, o sea, es con nuestro cuerpo, es con, con la sexualidad tú misma, con la masturbación, con tu pareja, con todo, así que para esto... No vamos nada más a contar, Edmar y yo, nuestras experiencias. No, no, <risa> no podemos solamente...
2: No podemos lanzarnos
1: <risa> para la calle nada más con nuestro marido. Eh, buscamos a una persona que tiene ya años hablando de este tema, que nos ha educado a muchísimas de nosotras, a muchísimas familias, eh, porque es especialista en salud sexual y reproductiva. Ella es psicóloga y es sex coach. Y nos referimos a una persona muy querida que es Amor Antunes. Amor.
2: Recordando que... mi episotomía chicas, mientras la escuchaba La mía, la mía. La qué mía. locura, qué locura la episodio, qué ¿verdad? Mira, las abrazo. Mi amor, bienvenida. Esto. Gracias, encantada. De verdad que yo las escucho y me fascina. Yo, yo no me imagino el momento. O sea, sí, lo recuerdo. Pues hace tres años no se olvidan cosas. Menos mal que los procesos cognitivos son selectivos, ¿verdad? Yo no digo, sí. <risa> eh, De verdad, aplaudo esta iniciativa. Eh, creo que es importantísimo y eso lo descubrí. Fíjense cuando tú decías psicóloga, sex coach, especialista. Bueno, y yo me sentí tan ignorante acerca de la realidad sexual, la de verdad, la que, la que nos atraviesa en momentos tan, tan importantes como puede ser querer quedar embarazadas, embarazo parto y posparto, yo dije, yo voy aquí a empezar a soltar cosas, les prometo que me voy a ir a, a los genitales, a la lidia, a toda la cosa, pero yo me sentía completamente ignorante, yo sentía que a mí la, la, todo lo que había estudiado era como, como una estafa, como que me engañaron, me engañaron claro. toda la vida, y si yo fui la que me leí todos los libros, yo no me imagino cómo se siente la gente que nada más tiene el cuento, la fantasía, el esto es bello, o sea, nos vemos, conectamos, salivamos, nos lubricamos, uh, química sexual, el beso. Uh -huh. O sea, yo decía, si yo me siento que nada de esto me sirve, ni a las personas que están a mi alrededor, eh, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con todo esto, no?
0: Y de ¿Qué verdad, pasó, verdad... amor? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú crees chica, que hay ese no sé. quiebre? ¿Por qué tú crees que... Bueno, bueno... Mi amor, camincé... mi amor. Porque una cosa es lo que te dicen los libros y otra cosa es lo que pasa también. Sí, no, total.
2: Y, y creo que también porque, porque la, la, la diferencia es como muy, es, es un abismo entre punto y punto, ¿no? Porque bueno, ¿por qué no ser reales y por qué no contar la verdad? Porque yo creo que mucha gente se espantaría. ¿Por qué de base no tenemos ni siquiera el criterio o la lógica o algunos datos, algunos pilares que nos permitan entender, mira, esto suena así, pero es que es lógico? es normal, o sea, no esperaba nada menos, ¿no? O se venimos como con un cuento muy cargado de fantasía, muy irreal, recordemos que muchas todavía de nosotros nos seguimos criando con él y vivieron felices por siempre, uh -huh. ay, nunca se habló que esa gente se preñó, se parió, si <risa> sí, <sí, sí>, sí, <risa> sí, tuvo la duda de epidural no epidural, sí uh -huh. ¿sabes? Eh, Ustedes lo plantean, es verdad, yo, yo cada vez entiendo más el silencio, de silencio respetuoso y amoroso de las personas que acompañan embarazos, partos y pospartos. Eh, estamos hablando, digamos, de las categorías más genéricas, ¿no? Cesárea, parto vaginal, episotomía, que se supone que es como controlado, eh, desgarro, también lo hablaron. Pero mira, no fue hasta cuando yo entré de nuevo en este club, que es un club muy elitesco, ¿verdad? Que es cuando tú comienzas a tener, es, escuchas cualquier cantidad de escenarios, que jamás te hubieses imaginado, que transcurrían durante ese momento. Por eso es que yo lo primero que les voy a invitar a hacer, si están embarazadas y nos están escuchando, familias embarazadas o que quieren quedar embarazadas o que ya están transitando por esto, lo primero que vamos a romper, porque es que no me sirve la generalidad, son los fulanos 40 días, mm, son los fulanas 6 semanas, no, pero es que eso lo vamos a desaparecer, porque eso lo único que reporta es una estadística que más o menos ha venido transcurriendo a lo largo de la historia. Y digo más o menos, ojo, yo soy científica, soy prociencia y toda la cosa, pero también quiero rescatar aquí que mucha de la lectura de la medicina, incluida la ginecología y la obstetricia, tiene una mirada androcéntrica. Desde el varón que nos observó, nos revisó, y muchas veces para el varón que nos acompaña más que para la mujer que está dentro del proceso ojo con esto uh -huh. porque me van a poner como un poquito en y después nos vamos a poner en el juzgado uh, uh, uh. pero para poder entrar allá tengo que atravesar es necesario es necesario claro exacto por ejemplo ustedes sabían que en Estados Unidos no sé en otras partes del mundo existe algo que se llama eh, stitch husband stitch husband husband stitch no lo han escuchado no nunca esto es una forma de violencia ginecoobstétrica terrible, y esto es que cuando las mujeres ameriten algún tipo de intervención, esto nos es Husband stitch. Husband sayang. stitch, exactamente. Esto es un, como un punto adicional que colocan en tu genital, escúchenme, para que cuando se vuelva a retomar la actividad sexual, que estamos pensando siempre en la genitalidad y siempre en la penetración, el orificio quede un poco más estrecho, para que el pene reciba un masaje, porque es que como eso tiende a abrirse, porque es que como que tú sabes, me, me, escúchenme, escúchenme, todo esto está puesto ahí. No entonces, quiero seguir no escuchando. Me resuma, <risas> claro, pero lo que quiero decir es, no me resumas mi vida, no me resumas mi cuerpo a 40 días ni a 6 semanas. Claro. ¿Quién dice estos números? ¿sí? Además comienzan aquí a aparecer, digamos, esto dentro de la barbarie. Por eso les quiero explicar que mucho de lo que venimos arrastrando, considerando, bueno, malo, sintomatología, este, lógica o no, tiene que ver con esta lectura muy antigua, o sea, como muy ya eh, vencida, muy androcéntrica, y por eso es que es interesante, que y yo sé que es muy difícil, porque de toda la vida nos perdemos, y cuando estamos en el posparto estamos como más aturdidas, pero volver a ti siempre, volver a ti siempre. Si tú sientes que, por ejemplo, tu genital, o cualquier otra parte de tu cuerpo, pasaron 40 pasaron 60 y tú sientes que todavía no, no, no lo vives como te están contando que lo vas a volver a vivir, que es que de verdad se te va a acabar el dolor. A mí me veces dicho tú a mí, a los siete días de haber parido Sebastián, que a mí se me iba a quitar el dolor que yo sentía. Por mi episodio te has dicho cállate, pero desaparécete, <ríe> sufre conmigo este momento, no me hables de... Porque es que tú sientes que eso no va a pasar, ¿Eh? tú sientes que, 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 que no... Y es hasta que lo vas viviendo tú, que lo vas de alguna manera integrando, ¿no? Entonces, bueno,
0: eh, dicho mí, todo a mí, esto... A mí uh -huh. me encantaba, y perdón que te ataje ahí porque sé que tienes demasiadas cosas que decir, amor, y me encanta porque quiero dejarte hablar todo, eh, pero siento que, sos, que socialmente y, por supuesto, los hombres que no... como Yo siento incluso que no están como involucrados dentro del proceso de maternar de una mujer... He leído cosas bárbaras como que a, mi esposo no se aguantó los 40 días y, y básicamente me obligó a estar, por ejemplo, ¿no? Y, y he leído otras cosas que luego de los 40 días, bueno, como no pasó nada, entonces busqué a alguien más. ¿Entiendes? Claro. Y así que, ¿en qué modo? O sea, señor. Eso es un por capítulo favor. que merece.
1: Ese, ese tema es, eh, merece un episodio completo porque además es algo. Bueno, es una barbarie. Y es un Claro, Porque pues, hay... Que... Muy presente. Sí. Y que ha pasado. Y que, y que le escuchas es que no es que es una o dos historias. Son cientos no, no. de historias de hombres, pues que de mujeres que terminan cediendo para que el marido no se busque a otra. Porque tú de acuerdo. No...
2: De acuerdo. Y, y voy a comenzar un poco a aterrizar el concepto de lo erótico, de la intimidad y de qué es finalmente lo que queremos compartir. ¿no? ¿Qué es lo que está faltando aquí en este asunto? Cuando terminamos cediendo y cuando estamos re refiriéndonos al tema de la episiotomía, lo genital, y, y los 40 días o las 6 semanas, es porque estamos de alguna manera anclados y todos pretendemos repetir de manera automática, satisfaga o no este esquema, la penetración en vagina. Mm. se sea, termino cediendo mi hueco, termino cediendo este orificio, el resto no participa, eh, no voy a entrar tampoco a decir aquí que todo el mundo es igual, pero generalmente este tipo de crisis no vienen so, o sea no es un ¡puf! una mate mango que te que te amaneció en la sala me explico esto viene rodando desde hace mucho tiempo quizás no con signos tan llamativos pero ya venía seguramente en una circunstancia o una relación en donde por, de múltiples maneras ya nos habíamos visto involucrados en el yo no quiero tú si quieres se impone tu estilo se impone tu agenda tu frecuencia sexual etcétera etcétera no eh, definitivamente gravísimo porque además inclusive sin llegar a ese punto Mucha de la consulta de sexualidad femenina postparto tiene que ver con rescatar el esquema sexual, ¿no? Y cuando me vienen a mí con esa consulta, y es como que si esa, lo que sale de esa boca no corresponde a ese cuerpo, o sea, yo, yo claramente identifico que no es ella, o sea, que ella no está allí, que ella todavía no llega, claro. que no le interesa, que no le... Entonces, yo siempre hablo como de que si este, este compañero o compañera de de crianza, si es un vecino. O sea, la pregunta es, ¿usted es un vecino? Porque si usted no es vecino, usted amaneció aquí en esta casa, más o menos igual que yo escuchaste el llanto en la madrugada, más o menos igual que yo te enteras de todo lo que ha venido sucediendo. Entonces, cuando participamos todos, y fíjense cómo así se va tejiendo el rescatar la intimidad. Cuando comenzamos a atajar ambos y un poco a danzar juntos, cada quien en su estilo y en su rol, eh, eh, de todo lo que es lo periférico, a lo íntimo y a lo sexualmente explícito, es que podemos finalmente coincidir. Cuando esta gente no participa como más o menos al unísono de qué está pasando aquí, cuántas veces se ha comido, cuántas veces hemos dormido, cuánto, si hubo llanto, si hubo cólico, la teta. Blah, blah. Si tú eres un vecino, en este panorama, obviamente vas a venir con una serie de, de, de gustos, de preferencias y de solicitudes que están como fuera lógica. Porque es que no vives aquí. Aislados. No aislados a lo, a, lo, a, lo que, a lo que está pasando. O sea, no es coherente. Exacto. También viene pasando, y me voy a poner un rato en los zapatos de él, porque bueno, también es cierto que por más que, se lo, por más que sean empáticos y por más que estén allí con nosotras metidos en el candelero, el cambio y el proceso que nosotros vivimos, mire, es que es hasta para nosotras extraordinario. O sea, que el otro quiera, quiera imaginárselo. Gracias. Pero, pero bueno, hay dos realidades distintas. También viene pasando quizás que no solamente son 40 días de parto, sino que desde quizás, y esto está bien que pase cuando pasa, prim, quizás el último trimestre de embarazo ya había existido una distancia en cuanto a la, a la estimulación erótica, y voy a hablar de erótica, porque quiero comenzar a involucrar mucho más cuerpo que los genitales, y mucha más interacción que el coito vaginal. Es decir, si no se nos fue el, el, el embarazo por cualquier razón que es válida y no aprovechamos como para, sobre todo cuando es la primera vez, por primera vez tienes la oportunidad concreta de decir hay que cambiar las reglas de este juego. Aquí no se puede hacer lo mismo que veníamos haciendo por dimensiones, por complicaciones, porque, por hormonas, por, por lo que sea el embarazo, cuando uno lo transita como con, sexualmente consciente, te permite decir, wow, esto, esto ya cambió. No es cuando llega el niño o la niña luego, es que ya esto viene transitando como con otro orden. Entonces, mucho cuidado con esto, insisto, porque también aquí viene una falla que es cultural, que es de toda la vida, que luego nos pasa factura horrible en el, en el posparto, y es que nunca nos han permitido ni nos hemos permitido ser quienes dirigen la frecuencia sexual en nuestra pareja nunca siempre hemos estado como a merced del hombre y más que del hombre de este pene y de las erecciones voluntarias o involuntarias porque corremos no podemos ver el pene porque todo el mundo corre ah y yo pero ya va primera pregunta ese pene está bien derecho okay pero pero aquí arriba queremos no queremos aquí sabes ¿Sí? no o sea, nosotras es con este poco de
1: hombres en esta casa dígame en la mañana toda esa gente como oh. está parado ah, <risa> y, es que,
2: y eso a veces y significa una cosa <risa> exacto que por favor por favor para allá para allá con sus pene
1: es
2: entonces si de toda la vida hubiésemos practicado el que yo, no controlo, pero danzamos, pues, yo invito, tú invitas. Fíjense que en nuestro caso, cuando no tenemos hormonas, eh, hormonas artificiales, o sea, anticonceptivos hormonales, de, este de estos artificiales, pues, eh, el, nuestro ciclo nos ofrece una frecuencia sexual y una variedad tan preciosa, si realmente respondiéramos a lo que nuestro cuerpo nos va dictando en cada una de estas instancias, un día quiero puro beso, un día quiero... En la puerta de la casa entrando, un día no me toques, un día háblame bonito, o sea, pero bueno, ya está, socialmente nosotros no teníamos que decir nada al respecto, usted calladita se ve más bonita, seda, ábrase, acompáñelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, digo todo esto porque es que si antes no lo hicieron, el posparto, mi, mi, mi lectura como profesional a título personal, ahora sí resultaría súper valioso y muy poderoso, no solo como para arrancar, sino para que se quede y siga, ¿sabes? Esto se vino para quedarse, comenzar a abrirnos a la experiencia erótica a partir del genuino interés que no deseo, quizás todavía no excitación, que uh -huh. ya va poco a poco, el cuerpo va como calentándose. Pero, coño, que por lo menos la idea no te caiga mal, <risa> te la planteé, claro. es un primer, un primer buen comienzo, ¿no? Entonces, es un poco, o sea, cuesta porque hay que desmontar cualquier cantidad de cosas que ya veníamos haciendo mal.
1: Oye, y es como cuando vas a comer eh, un plato nuevo, exótico y extraño que no has probado, eh, que al principio te puede parecer raro y después probablemente si te gustó lo disfrutaste. Creo que... Eh, uno está tan eh, abocado al bebé y te alejas indirectamente, abandonas de cierta manera pues, al esposo, así seas la más hacendosa, así lo atiendas, así hagas un esfuerzo mayor, pues tu cuerpo y tu mente están entregados pues, a un niño que depende de ti y a una dualidad que hay, y si hay pues, un abandono de cualquier manera del esposo que tiene que conectarse, pero a veces se nos olvida lo sabroso que la pasamos en, y, lo, y lo que nos genera en el cuerpo, lo que nos relaja, lo, lo rico de haber tenido un encuentro sexual. Uh -huh. Luego que lo tenemos, y quiero pues hablar que no es nada más la penetración y repetirlo y que lo hablemos, porque a veces pues nada más pensamos que es, que es la penetración y que es muchas veces lo que nos da miedo cuando pues no sabes bien cómo estás abajo, pero una ducha rica, un masajito rico, unos besos, sexo oral, o sea, hay tantas cosas que si logras conectar contigo, que es bien difícil, ¿ah? porque además sueles tener visita en casa, sueles tener a las abuelas de visita. O sea, yo hoy en día digo, me cuesta más incluso eh, que por el colecho, que por Juan Diego, que por los niñitos, que yo me pudiera ir para el otro baño y ver y me baño. Coño, tengo, tuve mis papás aquí, ahora está mi suegra. Entonces, tampoco te terminas de relajar. O sea, tampoco terminas de permitirte como, que para la mujer siento que es más difícil, porque igual a Diego se le para el pipí. Esté o la mamá o no Claro. Este. ¿me entiendes? Claro. O sea, y digo, pues a mí yo le digo, coño, no me provoca, o sea, tengo tu mamá allá afuera, o sea, ¿tú crees que me va a provocar? Ahorita, ¿qué me provoca? Pero cuando pasas ese, ese umbral de alguna manera y te lo permites, qué rico, qué sabroso, qué regalo, se da uno a su cuerpo, cómo te relajas, cómo, bueno, cómo te llena de todo lo que te llena el sexo, y más en ese momento, como que de verdad te te conecta tan sabroso y te ayuda tanto a liberar. No uh -huh. sé, me ha pasado, pues, y me ha costado uh -huh. conectar, pues. O sea, y creo que va más allá nada más de, eh, de tener el deseo sexual que nombrabas tú ahorita, es tener como también esa conciencia de lo que eso te puede ayudar y de buscar reconectar con eso. Porque no sé científicamente, amor, cuánto tiempo se tarda el cuerpo científicamente. En calentarse.
0: En calentarse
1: <risas> y en volver a tener ese deseo sexual activo.
0: Pero viendo siempre que también
1: vivo. viendo como un poco lo que me pasó a mí pues en el primer embarazo, que sí, en algún momento estuve muy caliente y después el deseo sexual fue como que se me fue, no sé si fue la lactancia prolongada, no sé qué fue, pero era una cosa que no me provocaba. Y yo no había sufrido de eso antes, ni en los embarazos. En los embarazos más bien era como que tenía que llamar a mi marido y que vente, o sea que no, como loca, o sea lo necesito pero el deseo sexual se va o se viene esa parte consciente de nosotras reconectar y de también ese interés que tenemos que tener que mencionabas tú hace rato, pues, o sea uh -huh. cómo, cómo conectarnos con eso y saber lo beneficioso y todos los regalos que nos da la energía sexual a nuestro cuerpo a nuestra pareja y a nosotras, o sea no solo pensándolo en pareja, pensándolo individualmente, egoístamente, con el cansancio que tenemos, con el agotamiento que tenemos, siendo mamás en posparto. Uh
2: -huh, uh -huh. ¿Tú quieres decir algo más, Edmari, o, o me lanzo con...?
0: Láncese. <risa> okay. Que ya Michelle <risa> okay. habló por mí todo lo que yo tenía que decir. O sea, <risa> okay. Perdón, por dos. No, no, no.
2: Le, les quiero regalar una pregunta, y, y después de que cada una se quede, que más que darle fórmulas, porque ya sabemos que esto no va de fórmula y, y mi esquema nunca va de fórmula, <risa> Eh, porque además lo que acaban de decir es precioso, eh, lo que te, quizás te funcionó para la primer, el primer postparto, en el segundo nada que ver, ni por bueno ni por malo, pero es otra realidad, es otra realidad, eh, entonces esto va más bien de ir poco a poco tratando de... Eh, de, de atajar en el momento. Mucho mindfulness, mucho estar atento, mucho estar consciente, mucho que quiero. Y ser genuina, por cierto, porque puedes estar súper atenta y tener todos tus sensores. Y si no lo manifiestas, quedaste igual, ¿no? Peor, como que te estás haciendo más daño. Una vez que reconoces la necesidad, el gusto, etcétera, o el deseo, que no lo manifiestes, se complica todo. La pregunta que te quiero regalar el día de hoy y esto no es solamente a propósito de posparto esto debería ser todos los días de tu vida o en cada periodo vital ¿Cuál es tu encuentro sexual ideal hoy? ¿Qué incluye para ti un encuentro sexual ideal hoy?
0: Incluye complicidad, comida uh -huh. incluye besos, caricias eh, conversaciones también conversaciones cualquiera o sea puede ser de hablar de una película en común como hablar de cosas de la vida en general y música y ya luego el piel con piel pues mucho tacto mucho tacto mucho mucho pero a mí me como... funciona mucho aquí mucho que me venen en la mente Ajá. así como con sabes uh -huh. Uh
2: -huh. Y así Siendo cada una tiene Marlon, ah, ¿eh? mira tú, mira. Bueno, pero así cada una va reconociendo entonces, coño, yo a mí de toda la vida y aquí uno comienza a reconocerse como un uno armonioso, perfecto que sí ha estado sometido a una serie de cambios, pero vuelvo a mis bases, vuelvo a conectar conmigo, o sea. A mí me gusta la música, a mí me gusta que me calienten aquí, a mí me gusta que me lleguen a comer. y Yo siempre le digo a la gente, para volver a, a caminar el sendero de lo erótico, hay que hacer el trabajito otra vez de conquistarnos. No es volver a ser novios, pero es arrancar como por allí, por lo que no es sexualmente explícito. Porque además, independientemente de que fisiológicamente lo necesitamos, mi cuerpo necesita comenzar como a entrar en calor con este asunto. No es directa. Hay algunas y algunas personas que van directo a los genitales y se encienden. Hay otras que van por otros, como dices tú, por la cabeza. Otras van por otro sentido masaje, o por otros. Vale masaje, etcétera. Cuando a mí me hacen ¿no? las
1: manos y los pies, que me hacían masaje y cosas, yo tenía que, mira, que
2: controlarme, porque me iba a coger a la mujer que me está haciendo masaje. ¿Tú sabes que A mí, por ejemplo, de esas cosas, a mí yo siempre, siempre, esto es una vaina loca, pero yo decía, con estas manos con estos pies, yo tengo que tener un ego, o sea, a mí me parecía un cantador tener las manos bellas para allá tocarlo, entonces tú me quieres explicar, pero bueno, van particulares de cada uno. Bueno, porque yo me veía ahí tocando esa, con esas uñas bellamente pintadas. Rico, mi amor, rico, Ay, bien, rico. Mira lo importancia
1: también del sentido claro, de en lo que te influye. Exacto,
2: entonces mm. cuando yo comienzo a desmenuzar esto, y entiendo que esto es hoy, en esta fecha en la que estamos hablando, de repente el mes que viene viene otra, otra historia y vienen otras cualidades, si yo se lo manifiesto al otro, el otro tendrá muchos más recursos y herramientas para poder entonces despertar mi interés esto entendiendo que en esta danza necesitamos dos, pero lo primero que tiene que sentir esta mujer es real y genuinamente el, el pum eh, me voy a hacer cargo de esto hoy. me voy a hacer cargo de esto, es así como cuando uno dice ¿sabes qué? ya no puedo más, hay que lavar, hay que lavar y decidí que era hoy, hoy voy a lavar entonces así tal cual, o sea tiene que eh, porque es que el otro por más que venga con todo su arsenal, es mentira que yo me excito porque el otro llegó y me, no, no, o sea sí pero no Sí, Pero si a venir es como un clic. Amor, o sea. Claro, si es, es un como click pasarse un clic. Voy, y voy para allá. Es un clic que tiene muchas capas. Somos un ser multidimensional. Es biología, es hormona, es fisiología, es anatomía, es la parte emocional, es la parte energética, por mencionar alguna. Y todas estas capas han sido atravesadas por este proceso. Quieras o no quieras vivirlo de esta manera. Todas estas capas han sido tocadas en el proceso del embarazo, del parto y del posparto. Entonces, les dije hace rato algo y, y, y es como mucho más profundo de lo que puedo explicar ahora, pero la energía sexual es energía de vida. Es la que nos mantiene vivos. Y es la misma energía que colocamos para conectar eróticamente con un ser humano, para amamantar para hacer ejercicio, para llevar adelante este proyecto de podcast, para limpiar la casa. Es la misma energía. La gran fuente de energía sexual en nuestro cuerpo, energéticamente hablando, y en términos fisiológicos, hormonales y por todos lados, es el útero. Díganme ustedes si justamente en el momento del posparto, no está esta fuente encargada de una cosa mínima, una nimiedad, que es sí. volver a, a recuperar su funcionamiento previo. Queremos creer que son 40 días. La verdad es que no tenemos ni idea de cuánto realmente pudiera tomarse este proceso. ¿Cuál es el apuro? Es mi pregunta. ¿Penetrar? si el apuro es penetrar vamos entonces a aprovechar todo aliados eróticos que se llaman masturbadores, anote allí la gente detenga, por ejemplo, tiene unas cosas fabulosas y maravillosas y eso es precioso, yo voy le obsequio a él, yo recargo sus espacios para que pueda drenar para que el masaje no sea simple lo puedo acompañar, no es lo mismo que yo le preste la mano un rato con algún juguetico erótico que el cuerpo entero no es lo mismo que yo le preste otra parte de mi cuerpo un ratito para que juegue, se estimule y finalmente eyacule, que prestarle quizás el orificio de mi vagina, es decir, yo comienzo un poco también como de qué tamaño es este monstruo, cuál es la urgencia, el masaje sobre tu pene, esa es la urgencia fíjense la pregunta ¿Qué es lo que necesitas realmente? ¿Es el masaje sobre tu pene? Lo valido, coño, es cierto. Tenemos rato, es verdad, que no, ¿Eh? chévere. O que yo esté contigo, o que yo participe de esto. Uh -huh. Es en una parte del cuerpo en particular. Yo puedo negociar, te puedo decir mano, te puedo decir boca, te puedo decir cualquier, eh, cualquier otra cosa. Entonces comienza, comenzamos de alguna forma a identificar genuinamente los espacios en donde pudiéramos comenzar como decían ustedes, por el tacto, por la complicidad y por un asunto que se siente de equipo, tú y yo estamos tejiendo esto juntos y allí quizás comenzamos a engancharnos, a redescubrir cosas. Es una, es una etapa además que yo creo que viene de una manera muy diplomática a romper con todo. Por ejemplo, yo vengo peleando con gente, esto sin posparto. ¿Quién dijo que el mejor, el, el ideal, el momento para tener intimidad era la noche? La película. El que dijo Sabana el... Saban <ríe> lo que quería era que se acabara la humanidad. El que dijo eso es un maluco, maluca que Ay. anda por ahí repitiendo esto. Es el, horario, el peor horario. Ya nuestro cuerpo con posparto, no me imagino, con, o sea, me acuerdo con posparto, pero sin posparto. Es la peor franja horaria ya la energía no es la misma, ya mi cuerpo no responde igual, mi mente ya está en otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Viene también, de alguna manera, el esquema este tradicional que tratamos de mantener es en la noche, en el cuarto de papá y mamá o en el cuarto de la pareja y en la cama. Escenarios completamente bombardeados por la escena del posparto. O sea, yo le digo a la gente, si sí, bello el cuarto del bebé, deja ahí un mueblecito cómodo porque puede ser allí donde el bebé nunca está y ustedes... Aprovechan y resignifican <risa> el área.
0: Confirmo, confirmo.
1: <risa> quiero, 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 quiero hacer un alto ahí y preguntarte, amor, porque eh, he escuchado de muchas de mis amigas, eh, sé que es un tema largo y que pudiéramos hablar solo de eso, pero ¿qué consejo se le puede dar a papá que le da, o a mamá que les da pena, que les da. Eh, nervios que no se terminan de relajar porque tienen al bebé al lado cuando haces colecho o cuando estás en el cuarto del de bebé y sientes que el bebé va a saber, a entender o a ver y que estás de alguna manera violentando a ese bebé. Que entiendo que ya desde cierta edad, sí, pues evidentemente pues uno no puede porque el chamo se despierta y ya tiene conciencia. Pero hasta qué edad, eh, pues uno puede darse el permiso de que tienes un bebé chiquito y pues tener relaciones cerca del bebé.
2: Ok, eh, te voy a regalar la, el tiempo, el tiempo de, de la recuperación que me pedías hace tiempo. En algún momento en un programa de televisión me llevaron y estábamos yo no había pasado por embarazo. ¿Qué hacía yo hablando ahí de sexualidad posparto ¿Qué <risas> hacía yo ahí engañando a la gente? Pero hubo un ginecólogo y él lo dijo así tan tranquilo. O sea, el ginecólogo dijo, el cuerpo, el cuerpo humano, los órganos tardan alrededor de un año para volver a colocarse donde deben estar y para volver a ubicarse con la, el funcionamiento previo, un año. Entonces, de nuevo, yo no estoy diciendo que van a tardar un año el cuerpo o un año tu clic en llegar, porque esto es algo que además mucho de lo que tiene que ver con la actividad posparto si la viviéramos, eh, si no las tripiáramos, actividad, son actividades sexuales, amamantar es un acto sexual. Y lo, lo digo con todo respeto, esto que no es pornográfico, es sexual... Y como sexual, porque hay satisfacción, porque hay satisfacción de ambas partes, es necesidad de hambre, es contacto, es amor, eh, se activan cualquier cantidad de hormonas las mismas, o igual que tienen que ver con un buen acto sexual o satisfactorio. Es decir, hay cualquier cantidad de asuntos, el cuerpo en este movimiento, esta danza no tiene que ser dolorosa, quizás puede ser también muy gozosa, y en ese sentido mi genital pudiera estar dándome información y sensaciones mucho más, sentidas que las que regularmente si no estuviera transitando el proceso de postparto es decir, hay como muchos elementos que nos mantienen atados a, a la parte sexual pero de nuevo como además está por un lado el cuerpo y la cabeza anda como marchando por otro lado, entonces en términos de, de cuerpo órgano, más o menos un año decía este doctor, en términos eh, sexuales esta es otra lectura porque tiene que ver y esto poniéndonos como muy concretos, ¿no? Eh, la parte hormonal también, que Aquí respeto perfectamente las historias de cada quien, pero sepan que de correr toda esta agenda bajo el formato natural y biológico, es decir, parto vaginal, lactancia materna, toda esta danza te permite no solo una pronta recuperación, sino que de alguna manera la energía sexual fluye mucho mejor, sin obstáculos y sin nudos, y esto también te permite de alguna forma eh, activarte en términos eróticos. Me hacían la pregunta hace rato, yo aprendí, y eso fue después de, de, mi, de mi frustradísimo, uno de mis talón de Aquiles, eh, es el tema de la lactancia. Yo no lo logré, no lo logré, y lloro todavía lágrimas de sangre porque no lo logré. Pero hace poco aprendí, por ejemplo, que tanto la actividad sexual satisfactoria que no es coito necesariamente, la actividad sexual satisfactoria favorece la producción y eyección a la hora de la lactancia materna como una lactancia materna gozada, gozada porque se está haciendo bien, pues satisface, llena al otro, a mí me, me ayuda también, a, eh, va a favorecer también el aumento del deseo sexual o del alivio. Si lo vemos como que la energía sexual va transitando, primero va a estar como muy cargada la zona del útero, en toda su recuperación, tratando de restablecer uh -huh. todo lo que se vino de alguna forma a mover con el parto y con el posparto. Y luego va a ir subiendo a la parte del pecho, que insisto, fisiológicamente tiene que ver con lactancia, energéticamente tiene que ver con toda esta zona y todo lo que esta zona representa para la conexión con el otro. Y así entonces esto pudiera ir como, de nuevo, insisto, mucho más fluido, transitando y atravesando todo mi cuerpo. Entonces, es más rápido de lo, que creí, de lo que creíamos, siempre y cuando estos procesos, ojalá, vayan fluyendo de manera natural, o de manera eh, asistida, también se puede recuperar, pero no les puedo poner un tiempo. Como lo dijo Michelle hace rato, que fue la que nos regaló la historia de posparto, hay mujeres que quieren tener actividad sexual más rápido que el compañero que las tiene al lado, y él no puede entender cómo esta mujer, porque la cosa de él, cómo quedó eso allá abajo, es una angustia de ambos. No claro. se imaginen que, que nada más es una angustia de nosotras. Ellos también pudieran estar preocupados por no lastimar, por, por ver. yo les, Por ejemplo, uno de los grandes regalos, si se lo pudieran ofrecer, puede ser un momento muy erótico, pero más bien va por el healing, por la conexión. Pudiera ser primero tú tú, tú contigo, regálate con un espejito la posibilidad de volverte a ver. Porque a veces quedamos como con la idea de que, Cómo quedó eso ya, qué
0: eso Bien, yo me acuerdo cuando yo fue la primera consulta. y eso también viene por comentarios, amor, claro. o sea, por los comentarios también de tu ginecobstetra, de tu doctor, de lo que sea, o sea, claro. Eh, y, y del mito esto de del mito porque porque al final sí, bueno, hay una transformación de tu de tu de tu vagina, ¿no? De, de tu útero, de todo, eh, de que bueno, ya eso no es igual, sabes, o se va a buscar uno uno más joven que esté más cerradito, por ejemplo. Claro, Bien, pero todo eso decía, viene de ahí.
2: El, 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 es tan absurdo, por ejemplo, que el, el, el asunto está en que con lo que le decía del, del husband Stitch, lo que trata de hacer es un, un aquí al comienzo nada más. Entonces, es completamente arbitrario, además de, de agresivo, porque hacia adentro, quizás, si esto no se complementa, si no es un proceso fisiológico que se ha venido recuperando, como se va a recuperar, a menos que haya sucedido algo extraordinario, todo eso se va a recuperar y siempre tendremos la posibilidad de antes de salir embarazada, de masajear voluntariamente, ¿sí? Y controlar todo mi canal vaginal para poder ofrecer un masaje mucho más intenso si este es el registro que me están solicitando. Entonces, lo que quiero rescatar es que, en principio, este, este ejercicio me parece importante para que puedas entender que todo volvió a ser como antes. Chévere si te viste antes. Si no te viste, te está viendo por primera vez, ¿okay? <risa> Y luego, que también le puedas ofrecer esta panorámica a tu pareja que puedan de alguna forma, sin la intención directa de ir a penetrar, poder redescubrir la zona, observarla, que ambos estén seguros y confiados de que la zona está apta y que de alguna manera pudiera ser estimulada de diversas formas. ¿Qué es lo todo lo que te lleva el sexo? Me lo dijiste hace rato. La actividad sexual satisfactoria va a traer múltiples beneficios. Esto no es by the book, esto es real, aquella que ha sentido no solo el orgasmo, como la resolución de su, de su respuesta sexual, sino que ha visto cómo esto se teje con su eh, estado emocional, se teje inclusive con la calidad o, o, o tu salud, tu sistema inmunológico, el todo. Esto de alguna manera, porque te va aportando información, hormonas eh, y descarga de cualquier cantidad de neurotransmisores deliciosos a propósito de la actividad sexual satisfactoria. En el caso del posparto, justamente, imagínense ustedes la posibilidad que tenemos en casa con nuestras manos, parejas y nosotras también, de garantizarnos un, un release, o sea, como lo dijeron hace rato, un masajito, una disminución de la tensión, un analgésico, un estimulante. Eh, por supuesto que si yo estoy más tranquila, mi estado de ánimo también va a ser muchísimo más ligero o muchísimo más easy going con todo lo que tengo que estar cargando. Si yo soy feliz el reporte para el otro simbiótico conmigo es que también se va a, a conectar con este estado de, 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 de bienestar y ni hablar, ni hablar de lo que pudiera de alguna manera ofrecernos ya fisiológicamente hablando para la recuperación del cuerpo entero, del cuerpo entero, no solo útero y lactancia, sino el cuerpo entero también se ve beneficiado a propósito de una respuesta sexual satisfactoria, no es empezar a tener sexo por tener sexo, porque de lo contrario me puede generar traumas. Tú lo dijiste de manera muy sutil, pero violaciones en parejas, traumas y abusos sexuales, eh, generar otros malestares y síntomas, o lastimar ahora sí la, la zona. No tendría por qué doler, por cierto. Me lo dijeron hace rato y lo pasé por alto. Las primeras relaciones sexuales no tendrían por qué doler, nunca. Pero nosotros estamos habituados a esperar dolor y sangre siempre. Desde la primera vez, de hecho. Esto, esto es un trauma y como una profecía autocumplida, ¿sabes? Que llevábamos como que sí, esto tiene que pasar y no tiene que pasar.
1: Y, por y a mí no me pasó. Gente, a mí
2: tampoco me dolió, la verdad.
0: Eh,
1: ni aquí, me dolió, oh, ni sangré. Ajá, a mí tampoco. Ni claro. sangré ni claro. me dolió, pero, pero investigando y leyendo, amor, una de las cosas muy comunes que se encuentra es que la gente se queja de que hay dolor. Así como con la lactancia, que tampoco debería doler, pero mucha gente se queja de que duele. ¿Y Entonces, qué es lo que
2: te dicen con la lactancia? Que si duele, busques ayuda porque algo claro, estás haciéndolo mal. Porque no estás en buena posición, porque algo estás haciendo mal. Igual aplica acá. Igual aplica acá. Porque de nuevo, vámonos al esquema de esta pareja que lo que está buscando es penetración vaginal, coito en vagina. Ok, Primero ya lo veníamos haciendo mal, porque mi consulta está llena de eso, de dolor durante las relaciones sexuales, de falta de lubricación, de que eh, flat, nosotras así, chatas en una cama y él encima, este ángulo es el peor... Porque nuestra vagina no es un tubo. No es un tubo PVC que no, no es así, no es recto. <risa> no lo es. Nunca lo ha sido. O sea, hay un ángulo que si nosotros pudiéramos recorrerlo, nosotras, ellos, su pene, un juguete, te das cuenta que hay como una curva, que esto sube, que ya no es. Y que, que, y que de hecho
0: el, el, hay invertido, por lo menos el mío es invertido, el mío es hacia Exactamente. abajo. Exactamente.
2: Entonces yo tengo que ubicarme Claro, desde la conciencia, insisto, pero cuando yo hago este ejercicio, como con la tranquilidad y seguridad de, no, ya yo me toqué, no, no, no me pasó nada malo, yo estoy bien, vamos poco a poco, que el masaje, que la, incluso la penetración sea progresiva. Mm. Por progresiva no es lenta ni aburrida, eso también es otra gran mentira. Y él pudiera muy bien disfrutar también de este recorrido pausado. Entonces, en la medida que se haga pausado, usted lo que quiere que acoplar. Ok, vámonos poco a poco, hasta que finalmente todo esté acoplado hasta lo último. Pero este recorrido pudiera ser despacio, progresivo. Esto más por asuntos de aquí, que uh -huh. lo que realmente esté sucediendo abajo. Porque recordemos que si yo aquí digo, me va a doler, mando de inmediato la información, y el esquema es como que si estamos en el monte con un oso supersiguiendo, ¿no? <ríe> Mi cerebro no diferencia una vez en la otra. <ríe> Entonces, cuando yo digo, ahí viene el oso, o sea, todo mi cuerpo, y esto es primitivo. Se pone, no, ahí en el otro. Y mira, mira cómo me pongo, viene oso, o pego la carrera. Claro. Si yo hago así, entonces mi vagina, que es más sabia que nadie, dice, no, aquí hay peligro. De a mí me cierra, porque aquí hay un peligro. Aquí un peligro, yo no voy a dejar que nadie pase. Lúper, se cierra la
0: conchita. Se cierra.
2: Porque además ella se va a cerrar para protegerse de ella ¿What? y para proteger el gran rey que es el útero. Entonces dice, no, aquí no va a pasar a nadie. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? ahí es donde me duele, entonces este dolor insisto, no amor, nos relajamos vamos poco a poco y duele vuelvo a la consulta con mi ginecostetra y le planteo, porque qué, qué pasó pudo haber pasado que en cualquiera de estos asuntos que medio hemos mencionado, pudo haber existido algún, algún desajuste anatómico o algo también a veces no, no está el desajuste pero que el médico me diga todo está bien, entonces ah, okay, todo está bien pero yo tengo que preguntarle a ese médico, ojo con esto, si yo vuelvo a la consulta porque me duele, yo le tengo que decir al médico, me duele durante la relación sexual, porque si no se lo digo, él no va a poder observar o hacer el debido examen para chequear sobre este dilema. Entonces yo voy y le comento, en caso de que la molestia continúe, mucho más, um, un, un diagnóstico mucho más claro de que algo está malo es que, por ejemplo, me duela con dedos, me duela con masaje, me duela utilizando juguetes y me duela con pene. Coño, algo está pasando. Pero generalmente cuando el dolor tiene, tiene que ver con el pene es porque el masaje es muy burdo, es muy grueso. Uh -huh. Insisto, ellos y nosotras estamos acostumbrados a, a masajear al pene en el recorrido. Fíjense que la mayoría viene como una embestida de toro. ¿Sabes? Esto no va... Eh, pss, sí. Y da, además que vienen así, du súper duros. Uño, suavecito, vale, suavecito. Por favor, vale. Dale con calma. con <ríe> calma. Soy una señora con una edad. Respeta. Entonces, ¿sabes? A ver, salió
1: un muchacho de eh, ahí. No sé. Sea, exacto. Dale exacto. con amor. Bueno, pero es... Y ese además es muy psicológico calmado. que vamos claro. a lo que vamos. También es un tema, pues, más de aquí que si no hay nada malo, no te debería doler. Y no debería de estar pasando nada malo. De pero acuerdo. igual psicológicamente, si uno tenga el interés y el deseo, pues, bueno, quieres como ir poco a poco para ver cómo está claro, la abajo, y más además, no fíjate, te has como
2: te deberías haber tocado.
1: Fíjate la incongruencia,
2: ay, se abrió, ya pariste, ay, ah, eso se abrió, se abrió, pero te duele, disculpa, ¿Cómo, ¿cómo se abrió, pero te duele? O sea, ¿por qué te duele antes estás abierta? ¿Sabes? Ahí claro. empiezan a aparecer las incongruencias en relación al tema. Eh, entonces, lo dije hace rato y me lo acabas de volver a colocar. Mucho cuidadito porque, el, el bueno, primero, yo no yo sé que toda la vida, después le echamos la culpa por parto, pero es mentira, la mayoría de gente que yo conozco no, no manifiesta o no se acostumbra al debido desarrollo de su respuesta sexual. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de personas que conozco, sobre todo mujeres, no arrancan, ex, no arrancan con la intención del contacto erótico, es decir, el deseo sexual como tal. Quizás las es aprenden verdad. quizás las invitan... ¡ah! se acordaron que esta vaina pasaba en el verdad ¿verdad? Entonces, ah, entonces, después quizás la mayoría o muchas que conozco no llegan tampoco excitadas al acto sexual, ¿ok? Van excitándose en el camino, les va gustando en el camino, van lubricando en el camino, quizás llegan al orgasmo, muchas tampoco llegan al orgasmo. Entonces luego cuando estamos en el posparto tan exigentes, ¿cuándo me va a volver el deseo sexual? Bueno, mira, el deseo sexual como pulsión sexual como tal, no lo sé, ya lo sabremos. Porque aquí nada más estamos hablando de la mamá. A todas estas, yo pueden haber pasado 40 días y qué tal que yo esté lidiando, vamos a ponerlo barato, con un cólico. Vamos a ponerlo barato. Barato en el esquema uh -huh. del otro ser humano que no... No lo hemos querido ver porque nos estamos haciendo las locas. Pero sabemos que eso es otra humanidad allí que ya dejamos de ser un uno uh -huh. y que por un lado puede ir mi recuperación y por otro lado puede ir el el hola mucho gusto que él nos va regalando o que ella nos va regalando. Entonces, eso también influye a la hora de que mi deseo sexual esté perdido. Porque, como lo dijeron hace rato, eh, en la humanidad necesitamos que esta mamá esté dedicada... A la atención, que sabemos que además en el posparto es 24-7, o sea, eh, respira, no respira, está calentito, ok, estamos durmiendo, pero, pero estoy, estoy siguiendo la, el cardíaco. Okay, tú, 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 okay, o sea, uno no deja el monitoreo, uno no deja la atención a este ser humano. Y de nuevo, la humanidad te, te pide, lo más, lo más primitivo en ti, pide que esa sea la función. Por eso todo tu ser emocional, ojalá físicamente, energéticamente está dedicado a esto uh -huh. pero es importante que este otro este otro eh, adulto que te acompañe, comience a danzar contigo, porque como me regaló con mi pospardo, mi querido Antonio Pignatielo, lo que queremos es la tríada o sea, lo que queremos es que finalmente esto se abra mamá y bebé se separen un poco y este tercero se integre, ¿sabes? pero de manera armónica y cuando tenemos más, más bebés, pues bueno, aquí la danza es un poco más, la figura es un poco más compleja. Los tiempos, el...
0: amor, los tiempos. Y todo son como esto que... demanda mi energía sexual. Uh -huh. Dime. Sí, yo decía acerca de los tiempos, ¿no? Como que, eh, bueno, tú hablabas de eh, que la noche es como que, bueno, de los, de los peores momentos porque ya uno está como sobrecansado, etcétera. Pero a veces te dices, y bueno, te voy a esperar a que se duerman para ver, si, ver si tengo energía, y luego te das cuenta y dices, no, me voy a dormir con ellos, ¿sabes? o sea Y me claro. pasa, ¿sabes? Y, que, y en la mañana obviamente estás lidiando con un niño de tres años y medio que no quiere hacer siesta, y con claro. un bebé que hace siesta cinco, seis, cuatro siestas al día, pero lo duermes tú. Eh, claro. En fin, es como que hay un montón de, de, de comunicación ahí, que, que aunque queramos, porque a veces pasa, y es, es verdad, es como que bueno, queremos el tiempo, queremos tal... Y te das cuenta de que la dinámica eh, tampoco te ayuda. Y también hay que ser eh, amorosos con esta situación. Es decir, Total, ¿compasivos? entender compasivo claro. es la palabra. sí
2: Claro, este, porque además muy bello todo lo que estamos hablando, pero todo esto es saboteador del placer. Es muy bello la crianza, muy bello claro. lo todo, pero estos son saboteadores del placer porque no te permiten relajarte, abrirte la experiencia, desconectarte, eh, sumirte al tema de que me estimulen todas mis terminaciones nerviosas. No, mm -hmm. tú estás en modo hipervigilante, estás mamá, estás no sé qué, estás aquí, estás allá.
0: Eh, ¿Estás viendo el, el monitor y
2: pregunta...
1: qué? Ajá, Michelle me siento la pregunta cuando, cuando yo, cuando yo nos veo. Monitor. Nosotros Ajá. hacemos con lecho y cuando, cuando mm -hmm. nos veo a los cuatro veces así en la cama, ¿no? <ríe> Y cuando veo, yo le digo a Diego, yo, tú te acuerdas a nosotros durmiendo en pelota,
2: claro.
1: relajados los dos, que uno podía tener relación y después te quedabas ahí relajado y no había ningún problema, ¿sabes? O sea... Bueno, después, pero menos como... mal que lo hicieron, ¿oíste? Pero claro, o sea, menos mal lo hice y me lo gocé. Y claro. nos hemos mudado, y le digo, tú cuando te, cuando te hablo de esto, ¿te acuerdas de qué apartamento? no Para ver si los dos relacionamos el mm. mismo lugar. Y lo relacionamos, y yo digo, bueno, como, como van cambiando las cosas. Sin embargo, yo creo que, que tú, nos, tú nos has hablado, amor, de, de hacer este ejercicio que nos invitaste a hacer de cómo sería nuestro nuestra encuentro, relación, sexual, encuentro ideal. sexual ideal. Y creo que sería muy bonito que además de hacerlo cada una, eh, y bueno, y lo difícil que sabemos porque para algo trabajas tú para ayudar a tantas parejas porque cuesta tanto hablar de esto, sería muy bonito también invitar a nuestra pareja a hacer esta reflexión. A que él claro. lo piense, a que quizás no nos los diga inmediatamente y que lo podamos invitar a, hablamos de esto en, en, en la mañana, en la noche, al mediodía, en el momento que podamos, pues para entender porque quizás nosotros necesitamos es un masaje y claro. quizás él puede necesitar es sexo oral y necesita capaz es eyacular, Entonces, lo uh -huh. que tú decías pues es completamente diferente, lo que necesita es un masaje quizás en su pene, que quizás uh -huh. no es nada más pues que me lo meta, capaz... Pues puedo yo ayudarlo a masturbarse, capaz, sabes, nos podemos ir al baño y en la ducha, mira, ¿qué tengo? lo pues, ¿no? que no ha acabado un montón de días, no me echo la paja tampoco, uh -huh. o sea, estoy desesperado, uh -huh. estoy que me toca y exploto. Uh -huh. Entonces, quizás sí, él también hace ese ejercicio y lo hablamos con lo difícil que es, pero el posparto, pues, también es una situación súper vulnerable donde uno anda revuelta, pero que te invita a hacer algunas reflexiones. Si quizás no lo Por hiciste, antes, pues, sentarte, ¿qué necesito, coño? Yo que me den un masaje, que quiero acabar, pero me da miedo que me lo metan ahorita, o sea, entender hablarlo, quitarse esa careta en este momento, y entender que necesita él también, porque capaz le podemos generar ese placer a él también, y generarlo no nosotros y no es en el, en, en el
2: encuentro de miedo que tenemos, ¿no? Claro, y, y entender que hacer esto no es que estamos mal como pareja, no es que hay gente que no hizo nada de esto, que fluyeron, conectaron y, uh, y otra vez, eh, esto lo maduro lo adulto es comenzar de alguna manera a digerir e integrar que la escena, la escena íntima es una escena co-creada, es una escena que estamos construyendo todo el tiempo, así como tú lo planteabas, tenían ese, ese, ese apartamento o ese espacio donde pueden estar desnudos, largas jornadas de día, bueno eso lo tuvieron que en algún momento ponerse de acuerdo, si no, no llegas ahí tampoco, uh -huh. a que, que es como el máximo de placer, tampoco llegamos ahí si no nos ponemos de acuerdo en aprovechar los recursos que tenemos, entonces es una construcción esto es, esto es un ser vivo, la relación, la intimidad, cada uno de nosotros va transformándose todo el tiempo. Lo adulto, lo maduro es ponernos de acuerdo. Y además, como lo decían hace rato, como el tiempo es corto por energía, por visitas, por la multiplicidad de roles, seamos. Entonces, esta conversación, lo que quiero, los, los, los invito es a que sea hacia la efectividad. Coño, tenemos una nani o tenemos una abuela disponible una hora. ¿cómo podemos aprovechar al máximo esta hora? Eh, va el masaje, va la vela, va el aceitico, va la masturbación o va la penetración, punto, ya. O sea, no te vayas por la, va la comida, va la música, o sea, no te vayas por la rama, no nos perdamos. Y, no, pero no quiero, pero quiero, pero me duele, pero no. No, es decir, vamos como focus a disfrutar el asunto. Eh, en la medida que esto vaya de alguna forma de nuevo, tampoco me tienes que convencer. Si yo, como mamá, eh, cargadísima, como voy a seguir viviendo mi vida, porque el posparto es candelero, pero para la vida entera sí que es igual, pues entonces yo, en cuanto me siga gozando de esto, yo voy a volver. Y llegará el momento más rápido que tarde, donde no, yo sea sí. la que te invite. Sí, pero mientras estas, estos encuentros tuyos y míos resulten, Jujaja, uh, cuando uh, 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 uh. bueno, pone orgásmicos, porque genera con mucha presión, si resultan divertidos, si resultan en bienestar, yo voy a querer volver. Es de humanos repetir claro. aquello que nos genera satisfacción. Entonces, la idea es un poco eso: comenzar a atender la realidad hoy. De repente, cuando tú y yo nos empezamos a salir de noche, nos íbamos de rumba, comíamos y luego terminábamos, pero a, ahora nuestra realidad es otra. <risa> tratar de satisfacer a ese amor o a ese Mari o a esa Michelle del año tal, es completamente irreal, y un poco también porque yo sé que el cuerpo no lo tocamos pero, pero se toca, literalmente yo sé que el, el cuerpo posparto no es un cuerpo según los estándares de lo erótico sí es un cuerpo que dista mucho de, de, de los cánones pero estos cánones siempre una mierda tampoco pero uh -huh. lo que quiero de alguna forma rescatar es que justamente en el posparto estamos, estamos nosotras llevando a la mesa un cuerpo que culturalmente hemos asumido que no es erótico y lo que les quiero rescatar es que sus neurotransmisores y todas sus terminaciones nerviosas son susceptibles al placer y ellos no están discriminando ay es que le quedó le quedó como una estría además tu orgasmo no está diciendo yo no voy a aparecer aquí ella no se ha secado este pelo olvídalo yo de aquí no eso no eso tu cuerpo si las conexiones están bien si hay salud es susceptible al placer y puedes llegar a disfrutar cualquier tipo de intercambio, independientemente de la talla, igual él, por cierto, ¿ok? Entonces es importante que podamos, esto no es de la noche a la mañana, pero, pero reconócelo y tu cuerpo sexual y tu ser sexual está allí, Independientemente de lo que se haya ajustado o se esté de alguna manera ensamblando todavía a propósito de la experiencia del
0: parto. Me encanta, qué maestra, amor, qué maestra. Este episodio está increíble porque, porque se hablaron sin pelos en la lengua, que, que es importantísimo. Eh, no romantizamos el tema sexual eh, a nivel, bueno, en, en este caso en nosotras, por supuesto, en el posparto, que es también importantísimo. Y creo que para cerrar, pudiéramos, como bien lo dijo Michelle, invitar a nuestra comunidad a que sean esta pregunta que es tan importante y que la compartan también con nosotros bueno, si quieren, obvio <ríe> con nosotros eh, porque es importante saber cuál es, cuál es tu, tu, como tu cita ideal para... ¿Cómo era la pregunta, amor? Repítela, por favor La
2: pregunta sería cuál, ¿Cómo sería tu encuentro sexual ideal hoy? ¿O qué cosas incluye tu encuentro sexual ideal hoy? Esto también comienza a calentar motores Tú dices, claro. ay, me gustaría como... Ya, yo estoy un pensando. Salido. Estoy calientísima Ajá. después de
1: esta conversación. Ajá. Yo soy así, ¿ves?
2: Porque eso, hablar del tema, pensar en el tema, es un poco comenzar a llevar a tu cuerpo y a tu ser a ese asunto, que, que normal, estaba desconectada, estás pendiente de otra vaina. <risa> estás pendiente de otra vaina. Este, Por eso es que sientes que, que el, el sexo, ¿dónde, ¿dónde se me fue? Va a llegar... Va a volver a estar otra vez cíclico, va a volver a aparecer como sea que se haya manifestado a lo largo de tu vida. Espero que además el proceso te sirva para crecer, ¿sí? Este, y de alguna forma, insisto, la oportunidad es preciosa para las parejas que con buenos pilares pueden comenzar a, a, a tripearse y a transitar estas transformaciones, que es lo que exige el momento. Sin maldad. Y no sentirte oh, con maldad, maldad o con maldad, hay gente que le provoca digo, pues, sin maldad, porque como que llegó el posparto y acabó con esto, o sea, no, no. el posparto llegó para crecer hay o sea, que que mucha gente un... que antes de la
1: cuarentena le provoca y que jode, y llegan Ay. a la consulta, y, y es como, me dijeron que no antes de la cuarentena, o sea no, no hay nada, no las generalizaciones son lo peor en este caso porque como puede llegar tu amiga que le costó tanto reconectar con eso, y como la gente que no le ha ido bien de pronto en un matrimonio viene, no te cases nunca, no sé qué no hay que pensar pues que uno va a pasar por ahí perfectamente. Hay mucha gente que antes del posparto le provoca que estamos bien fértiles y te provoca antes de la, de la cuarentena y dices, pues tengo ganas de volver, no sé si puedo, si no puedo. Así que a conectarnos con nuestra energía sexual, que además es tan sanadora, que además nos mueve tanto, que además no tiene nada que ver solamente con el acto sexual, sino que implica tantas cosas en nuestra vida, ese fuego interno... Y no ojo, porque el método
2: anticonceptivo, mucho cuidado, la fertilidad, mucho cuidado. Ah, mucho cuidado, porque ese es otro saboteador del placer, así que mucho cuidadito, que ¿okay? Cuando usted diga, por ahí empezó y esto se arrancó, ya sentí, ya sentí el clic que me dijo amor, bueno, entonces comenzar un poco a orientarse en el terreno de los anticonceptivos, porque insisto, hay de todo, hay de todo. Entonces es importante que puedan también considerar esa lista.
0: Buenísimo, quedamos locas ahora y que. No, no les bajé, no no les he eché un balde de agua fría después. No, uno, no, no. no. Ah, okay. lo, lo, yo sentí como un hielito y dije, bueno, está bien. Vamos ah, a darlo. Está pasar. bien,
1: el balde de agua fría lo vas a tener nueve meses después, así que <ríe> <ríe> piénsalo bien en tu momento cuando no estás pensando nada.
0: <ríe> Mira, amor, muchas gracias por, bueno, primero por tu conversación siempre tan sabia. Eh, tan, tan directa, tan directa y, y entender también porque lo pasaste, este mundo posparto tan duro para la mujer y, y nada, creo que nos vamos de aquí. Quienes estén escuchando este episodio, mamitas, aprovechen que están medio calenticas y ustedes saben. Pero, pero pónganse a organizar la cosa. Y sirvan la
1: conversa, que la conversa también los va a calentar Y, y invitarlos a, a pensar de parte y parte y luego... Eh, a escuchar qué necesita el otro, qué necesitas tú, compartirlo y ver ese lugar común que van a volver a construir, eh, bueno, ahora con el cambio que hay, que es inevitable, porque hay un cambio en esa pareja que se convirtió en una familia, inevitablemente, o creció la familia, y pues bueno, las cosas cambiaron, pero las que nos gustan pueden seguir estando ahí, se pueden transformar, pueden crecer, pueden ser más deliciosas todavía
0: si quieren seguir a Amor en redes sociales arroba Amor Oficial. gracias Amor por estar con nosotras, recuerden que también nos pueden seguir a través de todas las plataformas de audio, estamos en Youtube si quieren ver el episodio, también seguirnos en redes sociales, arroba MeValeMadrePodcast en todas las redes sociales y también en nuestro canal de Telegram, que allí es una comunidad que estamos haciendo de mamitas maravillosas y la invitación está abierta, igual les vamos a dejar la información en la descripción de cada episodio, recuerden que bueno que cada semana tenemos uno nuevo y ya casi estamos llegando al final de esta Primera temporada. Michelle sean desde Miami. Edmari
1: Fuentes desde Caracas, amor, te queremos. Gracias por tu tiempo, por todas tus enseñanzas y esperamos. Ahora que Vidas gozosas, mujeres, las quiero. Por que favor. Esté todo chévere. Mua, te queremos mucho. Lindo día, linda tarde, linda noche. Los queremos. Bye. Bye. Que les valga madre.
0: Me vale madre fue presentado por The Kid Store, una experiencia única. Puedes usar el código de 10% off, me vale madre, en todas sus tiendas de Venezuela. Recuerda que todos los miércoles puedes escuchar un nuevo episodio de Me Vale Madre Podcast. Disponible en todas las plataformas de audio y YouTube. Encuéntranos en redes sociales
2: como Me Vale Madre Podcast. Y comparte este episodio con alguna mamita
0: que también lo necesite. Gracias por estar aquí. ...y que te valga madre...